0: Paladino News Die Podcast-Reihe von Paladino Music Präsentiert von Manfred Horak Mit den kompletten Beethoven-Werken für Cello und Piano, aufgenommen im Brucknerhaus Linz, veröffentlichen Gerda Guttenberg und Martin Rommel Duo-Werke im besten Sinne. Werke, die man sich nicht mit einer Handvoll Proben vor Konzerten oder Aufnahmen erarbeiten kann, und bei denen vor allem auch Einigkeit zwischen Cellist und Pianist herrschen muss. Entstanden sind diese Aufnahmen auf Basis der von Delmar neu herausgegebenen Originaltexte Beethovens und neben der erwähnten Einigkeit zwischen den Musikern und Hochschulprofessoren Gutenberg hat einen Lehrauftrag am Mozarteum in Salzburg, Rommel an der University of Auckland in Neuseeland, gab es dadurch auch neue Erkenntnisse Beethoven zu spielen. Neue Erkenntnisse brachte auch das Interview mit Gerda Gutenberg und Martin Rommel und somit gleich mal Ab. Welchen Stellenwert, glauben Sie, hat denn dieses Werk für Cello und Piano innerhalb von Beethoven schaffen? Auf ja. jeden
1: Fall einen sehr gewichtigen, vor allem ist es fürs Cello eines der interessantesten und auch umfangreichsten Opus, weil nicht viele Komponisten so viel für Cello geschrieben haben. Mozart hat fast gar nichts geschrieben und hier haben wir fünf wunderschöne Sonaten und die Variationen und das ist schon ein Standardwerk in der Cell-Literatur.
0: Die Ausgangsbasis waren ja, dass Sie Erstausgaben sozusagen studiert haben.
1: Ja, Erstausgaben haben wir im Zuge dieser neuen Gesamtausgabe studiert, wo uns Sachen nicht ganz klar waren, auch aufgrund noch dieser neuen Ausgabe. Und wir haben schon in den 90er Jahren im Rahmen von Konzerten uns mit Beethoven-Sonaten befasst und 1995 haben wir eigentlich erstmals, der Martin und ich, eine zyklische Aufführung in Linz gemacht. Das war ein für uns sehr interessantes Projekt. Wir sind dann auch damit auf Tournee gegangen. Und für dieses Projekt haben wir uns wirklich zwei Wochen sehr intensiv mit Beethoven beschäftigt und haben alles Mögliche ausprobiert, diskutiert, haben wieder manche Überlegungen verworfen und es war ja damals äh, nur die sogenannte alte Gesamt äh, also Urtext Gesamtausgabe da aus den 70er Jahren die ja nicht schlecht war aber es war in vielen Fällen für uns äh, manches Rätselhaft sagen wir so wir haben eine Grundlage geschaffen in dieser Zeit im Jahr 95 mit diesen Aufführungen und die wirklich fabelhafte Ausgabe von Jonathan Dalmar, die neue Gesamtausgabe bei Bärenreiter 2004, glaube ich, erschienen. Dank dieser fabelhaften Neuausgabe durch diesen Jonathan Dalmar konnten wir ja viele offene Fragen lösen und klären. Und die war ja auch der Aufhänger für die damals erschienene CD-Aufnahme. Sie war auch die erste Einspielung, die die neuen Erkenntnisse aufnahm und verwertete. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schönes, eine sehr, sehr schöne Aufgabe, wie ja überhaupt die Cellosonaten, eigentlich Klavier- und Cellosonaten, ein, eine Lebensaufgabe ist. Also man wird sowohl gedanklich als auch instrumental ein ganzes Leben daran arbeiten. Und es ist bestimmt so, wenn wir jetzt wieder hineinhören, sowohl der Martin als auch ich, wir werden sagen, hm, heute wird man das anders machen oder wir hätten jetzt die Idee, es ist immer in Bewegung.
0: Das heißt, das ist auch sein lebenslanges Studium?
1: Sein Leben lebenslanges Studium. Und man kann nur eigentlich im Moment das, wie man sich vorstellt, auf CD aufnehmen. Das wird sich bestimmt in zehn Jahren wieder geändert haben und einiges verbessert, einiges vielleicht gleich geblieben sein. Aber im Grunde genommen, wenn ich es jetzt so global noch in Erinnerung habe, ist es eine, glaube ich, wirklich gelungene Aufnahme. Und war ein wunderschönes Projekt für uns, das man nicht oft bekommt. Sonst muss man oft so ausgefallene Werke spielen. Und Aber das war ein, ein wirklich sehr, sehr ernstzunehmendes und für uns herausforderndes und forderndes Projekt. wirklich viel diskutiert und ausprobiert, verworfen, ein paar gelöst und auch nicht gelöst, manches gewagt.
0: Und das konnte aber nur so entstehen, weil ihr schon so lange zusammengearbeitet habt?
1: Das auf jeden Fall, ja, aber auch durch die intensive Probenarbeit. Und auch wenn man dann, ist ja auch bei den Konzerten so, man weiß, was der andere will, was er macht und selbst wenn er dann eine spontane Idee hat, kann man ihm folgen, weil man ihn so gut kennt, dass man weiß, aha, jetzt macht er es so. Das, das ist das Schöne am, am Duospiel eigentlich. Drum also Nur so schnell sich treffen vor einem Konzert oder vor einer CD-Aufnahme, davon halte ich nicht sehr viel. Ich, ich probe gern. Und das ist das Schöne an Martin, dass er eigentlich gern viel und lange probt. Und auch sehr genau probt. Das ist, das ist wirklich schön, weil man sich dann auf einen Partner einstellen kann und, und mit ihm fühlt und denkt. Das ist, finde ich, einfach das Um und Auf.
2: Dadurch ist es dann, glaube ich, auch hinterher doch relativ überzeugend geworden, weil wir eigentlich nichts gemacht haben, wovon wir dann schlussendlich nicht beide ja. überzeugt waren. Ja. Auch die, die sozusagen unerhörten neuen Dinge, die vielleicht andere Kollegen so nicht machen, da haben wir uns dann doch sehr gemeinsam durchgerungen dazu, durchgerungen zu vielen dieser ist das Ent richtig. Entscheidungen. Ja
1: ja. ja, ja, richtig.
2: Also auch sehr bewusst an vielen Stellen gesagt, das machen wir jetzt so, weil wir lesen das so. Und das braucht doch viel mehr Probenarbeit, als sozusagen was nachspielen, was man gewöhnt ist zu hören.
1: Das ist ja überhaupt, dass man musste sich überhaupt von diesen Hör- und Spielgewohnheiten einmal total trennen. Mhm. So war das ursprünglich. Also ich wollte eigentlich die alte Ausgabe nehmen und alles ändern, handschriftlich weißt ja. du noch, und der Martin hat gesagt, nein weg damit, gleich die neuen Noten und wirklich von vorne anfangen. Ne? Ja.
2: Das war insofern ein, ein zeitlich einfach ein guter, guter Moment. Moment. Das war ganz frisch heraus und war noch überhaupt nicht irgendwie durchdiskutiert und gar nichts. Wir waren doch ziemlich die Ersten, auch die nach der Ausgabe überhaupt gespielt haben. Das hängt auch ein bisschen mit meiner Verbindung zu den Bernreitern zusammen. Und dadurch hatten wir dann wirklich sozusagen die Chance, also jetzt eben einmal wirklich wegzuwerfen und zu sagen, aha, also da steht was, was weiß ich, in der hatte, ja. da steht halt ein Viervierteltakt und kein Allerbrief. Jetzt spielt man das einmal so und wenn es dann auch noch anders ausschaut optisch als das, was man gewöhnt ist, dann liest man doch genauer und anders.
1: Wie wir uns das erste Mal gesehen ja, haben, da war er zwölf Jahre hat. alt, das war in den äh, Mitte der 80er Jahre, und Aha, da kam bitte, bitte. er mit seiner Mutter rein bei der Tür, ich weiß heute noch, blond, zurückhaltend, aber mit einem schelmischen Lächeln am Mund und äh, hat einen Kammermusikkurs besucht und ich habe dort begleitet. Und aus dieser Begegnung kam dann im Laufe der Zeit immer, wurde immer mehr. Ich habe ihn dann im Unterricht am Mozarteum begleitet in seinen Cellostunden beim Professor Fezi. Mhm. und dann hat er ihn in, in Linz Absolviert. Dann haben wir die Prüfungen und Wettbewerbe mit zusammengespielt. Und dann hat sich immer mehr daraus eine Konzerttätigkeit und eine Duo-Partnerschaft entwickelt. Ja, es war lustig, wie er damals äh, als Bub stand, habe ich geglaubt, mein Sohn ist gekommen, weil er eine unglaubliche <lacht> Ähnlichkeit mit meinem äh, Thomas hatte. Also wirklich, ich war so verblüfft im ersten Moment, ich dachte, was ist jetzt? <lacht> Mittlerweile natürlich nicht mehr so, aber damals, das hat mich wirklich unglaublich berührt. Wir haben ja dann auch äh, andere CDs gemacht. Wir haben eine Encore-Platte gemacht, das war auch im Zuge einer Konzertreihe und das war so um 2000 rum. Und dann eine Kammermusikplatte mit Werken von einem deutschen Komponisten namens Wilhelm Hill, oder? Genau. Ja. Das war so um 2004 und dann kam in das schöne Projekt mit Beethoven.
0: Und Sie selbst haben ja auch sehr früh begonnen. Sie hielten Unterricht mit dem Alter von sieben Jahren und ja. haben dann aber schon mit neun Jahren zum ersten Mal Mozart ja, aufgeführt. Ja, mit Orchester so gespielt, ja. ja.
1: ja ich habe aber einen, einen ganz normalen Lebenslauf und Curriculum wie, wie viele andere. Ich habe mit fünf Jahren mit Blockflöte angefangen, so diese mhm. typische Ausbildung und mit sieben habe ich, glaube hab begonnen, richtig. Und war dann bis elf in der Musikschule in Salzburg, habe eine sehr nette und gute Lehrerin gehabt. Und mit elf kam ich dann an die damalige Akademie äh, Mozarteum in Salzburg zu einem sehr, sehr guten Lehrer. Kurt Neumüller, der sehr genau war, was mir natürlich bis heute sehr hilft, und auch in puncto Klang, Klang und Legatospiel, das war seine Stärke und da war er beinhart. Diese Schulung habe ich durchmachen müssen, ich kam nämlich wirklich etwas schlampig daher von der Musikschule. und ich habe vieles nicht, im damaligen Alter nicht verstanden, warum ich das machen muss, aber es hat sich eben doch <lacht> bewahrheitet, dass es gut war. Ja, und habe dann in der Konzertfachklasse von Neumüller studiert, mit, ab, mit, ab, ab dem Jahr, äh, Alter von elf Jahren. Es war damals eine Auszeichnung, weil es hat noch nicht diese hochbegabten Institute gegeben, die es jetzt auf der Unsität gibt. Ne? Und habe auch ein Auswahlspiel für die Mozartwoche einmal gewonnen, habe dort mit Orchester gespielt und habe absolviert im Mozarteum, mit Auszeichnung, das Konzertfachdiplom gemacht und eine Schallplattenaufnahme in Belgien bekommen und bin dann drei Jahre nach Amerika gegangen, schon mit Familie und war dort Klavier. Ja, Klavierpädagogin und habe auch Konzerte gespielt und dann habe ich hier am Mozarteum eine Dozentur bekommen, 95 für Koalition und Klavierpflichtfach für Streicher und 2006 habe ich habilitiert in Klavierkammermusik, bin also jetzt Professorin für Klavierkammermusik, was eine sehr schöne Aufgabe ist, eben auch, weil ich meine ganzen Erfahrungen einbringen kann. Ja, das ist soweit mein Lebenslauf. Jetzt habe ich geheiratet. Wieder, <lacht> wieder geheiratet, meinen lieben Schatz. Ich habe das Glück, dass ich in sehr guten Klassen arbeiten kann. Ich kann äh, bei Igor Osim arbeiten, ich kann beim Lukas Hagen, der der Primaris von dem Hagenquartett ist, arbeiten und beim Clemens Hagen in Cello, der, eben der Cellist im Quartett ist. Und meine Kammermusikklasse macht mir viel Spaß, weil das erleichtert auch meine Koalitionstätigkeit. Da habe ich wieder Stunden und kann auch äh, eben, was ich so immer gemacht habe, weitergeben. Und ist auch eine sehr interessante Tätigkeit, gerade mit jungen. Leuten, die glauben, sie wären Solisten, so arbeiten, weil das eine andere Art des Musizierens ist. Und da äh, sehe ich Sachen, wo ich wirklich oft staune und höre Sachen. Das ist eine schöne Tätigkeit. Aber ja, erstens muss ich sowieso viel äh, spielen, weil ich äh, in meiner Tätigkeit als Korrektatorin die Klassenabende begleiten muss und die Prüfungen und Wettbewerbe der Leute und Natürlich auch konzertmäßig da noch eingebunden bin. Das, das reicht aber vollkommen, ja. Nein, also da habe ich noch, noch einiges zu tun. Aber nein, man wird ja auch älter und ruhiger. Nein, aber das, das kann ich schon noch machen. Das ist auch schön, weil man mit jungen Leuten in Kontakt ist. Weil die, die Studenten zu motivieren, dass sie Freude an der Musik haben, dass sie nicht also acht Stunden üben und eigentlich unzufrieden sind und, und angefressen mit einem Mal. Und dass sie lernen, intelligent zu üben, zeitsparend zu üben, nicht acht Stunden täglich da sitzen und die Finger laufen lassen im Kopf ganz woanders. Und es wird trotzdem nicht besser. Dann auch Ganz wichtig, dass sie lernen, eine eigenständige Interpretation sich zu erarbeiten, nicht mit MP3 herumrennen und CDs anhören oder was immer und alles nachmachen. Sondern auch wenn es einmal ganz schief geht, ganz egal. Hauptsache man hat sich mit was auseinandergesetzt, auch wenn wir manchmal was Waghalsiges gemacht haben und es ist vielleicht nicht ganz ideal, aber man hat sich beschäftigt damit. Und das vierte, und das merke ich eben besonders in, in, bei den Pianisten, die in den Konzertfachklassen sitzen und glauben, ja, sie werden die großen Solisten und bereiten Wettbewerbe und alles mögliche vor, aber wenn die dann mit Trio oder Quartett, für Klavier, Trio und Klavierquartett herkommen, die sind vollkommen ahnungslos, sie spielen ihren Part, hören überhaupt nicht, was die anderen machen, anderen Streichern, nehmen ihnen. Die sind so gewohnt, in ihrem Kämmerchen zu sitzen und nur ihre Sache zu spielen. Hört überhaupt nicht zu, was die anderen. Und das nenne ich die Offenohrigkeit. Das ist ganz wichtig, dass man sich wirklich damit beschäftigt, was machen die anderen, wann bin ich gefragt, wann muss ich zurücktreten, dass man dem jemandem den Ball zuwirft oder auch dann wieder zurücktritt. Und es ist ganz unglaublich, wie schwer das ist und wie, wie schwer sich die Studenten da oft tun. Und das ist halt auch wahrscheinlich eine Erziehungs- und Übungssache. Und da hoffe ich, dass ich ein bisschen, ein bisschen helfen kann und auch die Studenten dazu bringen kann, kann man musikalisch zu denken.
0: Etrofen spielen, und du hast vorher, und jetzt man mit <lacht> vor sicher nicht Etrofen gespielt.
2: Also, also das ist sicher keine Musik, die einen anspringt, um das richtig, also mich jedenfalls nicht, hat nicht. Ich glaube, da muss man schon ein gewisses, also auch intellektuelles Verständnis mitbringen, um das wirklich zu durchdringen, einfach auch so wie der komponiert, das ist, das ist ja doch eine sehr verkopfte Art des Musikmachens wo man selber als ausübender Musiker, glaube ich, erst was zurückkriegt, wenn man das zumindest teilweise begreift, warum was wie ist. Das ist ja nicht nur schöne Musik, sondern es ist auch kluge Musik. Also sozusagen natürlich von der emotionalen Ebene, das ist eh klar, dass das, also natürlich kann man einen Zehnjährigen mit dem vierten Satz von der fünften Symphonie begeistern, das ist keine große Kunst, aber das ist ja auch sehr pubertäre Musik. Aber also ich meine, die D-Dur-Sonate die, die zum Beispiel, also bis man das einmal begreift. Also da denke ich, fange ich jetzt langsam an.
1: Wir haben natürlich als Pianisten eine relativ große Auswahl an Sonaten, 32 Eben. Sonaten, und da fängt man natürlich schon an, relativ früh, aber auch da die späten, was vollkommen recht, die späten Sachen. Ja, ja ich
2: meine, da kann man dann anfangen mit, was weiß ich, dem Opus 2 Nummer 2 und so, die sind ja, ja doch zugänglich, ja.
1: Opus 2, Opus 2 Nummer 3. Auch, ja. Und wenn man sehr flinke Finger hat, macht man gerne die waldstein genau. und solche Sachen. Das ist auch irgendwo noch ganz gut und leicht verständlich. Oder auch die Spielfreude kann man da auch mitwirken lassen. Aber die späten Werke, die sind schon spröd zum Teil. Und eigentlich, man merkt sie ja auch an den guten Pädagogen, dass sie eigentlich die späten Sachen später unterrichten. Und eher virtuose Sachen dazwischen nehmen oder frühe Beethoven-Sonaten. Thank you. ist ja nicht eine Musik, die so gängig ist. Oder, man muss schon mit sehr großer Überzeugungskraft den Leuten das vorspielen und hinspielen. Wenn man das, wenn man das nur so nebenbei spielt, ich glaube nicht, dass es dann diese, diese Wirkung bringt. Und man muss sich auch sehr genau von der, von, also gerade wir Pianisten, klanglich, sehr genau und vorsichtig mhm verhalten, dass man nicht das Cello total zudeckt. Also es ist ja doch oft Forte, Fortissimo und wenn dann im Konzertsaal der, der Flügel aufgemacht wird und man fängt zum womöglich auf einen riesen Konzertflügel zum Loshämmern an, dann ist der Cellist ja verloren. Ja, das ist unweigerlich kommt das dann. Und, ja, man muss äh, klanglich sehr aufpassen
2: dass es trotzdem eindringlich bleibt. Ne? Dass es
1: eindringlich das bleibt, aber dass es auch nicht aufdringlich ja. wird. <lacht> und, und dass eben es doch noch äh, Sonaten für Klavier und Cello bleiben und nicht nur Klavier und mit obligaten Cello, wo das Cello ganz weggerückt wird. Und natürlich die geistige Arbeit. Also es nach zwei Abenden muss ich sagen, ist, ist man, man schon müde, geschafft. Weiß man, was man getan hat. Ja. Ja.
2: Thank you and good night.